0: Καλημέρα για από αδελφοί. Θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού σε μια ιστορία που έγινε πριν από πολλά, πολλά χρόνια. Δεύτερο Βασιλείο βιβλίο, 6.1, έχει σχέση με τον Ελισσέε. Β Βασιλείο, κεφάλαιο 6, από το πρώτο εδάφιο. «Και ή των προφητών είπαν στον Ελισέ, δες τώρα ο τόπο στον οποίο κατοικούμε εμείς μπροστά σου είναι στενός για μας. Ας πάμε παρακαλούμε μέχρι τον Ιορδάνη και ας πάρουμε από εκεί ο καθένας μία δοκό και ας κάνουμε για τον εαυτό μας εκεί τόπο για να κατοικούμε εκεί». Και εκείνος είπε «Πηγαίνετε». Και ο ένας είπε «Ευαρεστήσου παρακαλώ να έρθεις μαζί με τους δούλους σου» και είπε «Θάρθω» και πήγε μαζί τους και καθώς ήρθαν στον Ιορδάνη, έκοβαν τα ξύλα. Κι ενώ ένας έριχνε κάτω τη δοκό, έπεσε το σιδερένιο κομμάτι στο νερό και βόησε και είπε, «Ω Κύριε, και αυτό ήταν δανεικό». Και ο άνθρωπος του Θεού είπε, «Πού έπεσε» και το έδειξε το μέρος. Τότε έκοψε μια σκίζα από ξύλο και την έριξε εκεί και το σιδερένιο κομμάτι επέπλευσε και είπε, Πάρ' το κοντά σου και αφού άπλωσε το χέρι ότι το πήρε. Αυτή είναι μία ιστοριούλα. Και ο βασιλιάς της Συρίας, στο 8 εδάφιο τώρα, πολεμούσε ενάντια στο Ισραήλ και έκανε συμβούλιο με τους δούλους του λέγοντας «Σε εκείνο και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω». Και ο άνθρωπος του Θεού έστειλε στο βασιλιά του Ισραήλ λέγοντα. «Φυλάξου να μην περάσει από εκείνο τον τόπο επειδή εκεί στρατοπεδεύουν οι Συρίοι". Και ο βασιλιάς του Ισραήλ έστειλε στον τόπο που είχε πει ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε για αυτόν και προφυλάχθηκε και από εκεί όχι μία ούτε δύο φορές. Και η καρδιά του βασιλιά της Συρίας ταράχτηκε για αυτό το πράγμα και αφού συγκάλεσε τους δούλους του, του είπε «Δεν θα μου αναγγείλετε ποιος από μας είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ» και ένα από τους δούλους του είπε «Κανένας κυρία μου». «Αλλά ο Ελισσαίο προφήτης, αυτός που είναι στον Ισραήλ, αναγγέρει στο βασιλιά του Ισραήλ τα λόγια που μιλά στο ταμείο του κοιτώνα σου». Και του είπε «Πηγαίνετε και δείτε πού είναι για να στείλω να τον συλλάβω». Και του ανήγγειλαν λέγοντας «Να είναι στη δωθάν Και έστειλε εκεί άλογα και άμαξες και ένα μεγάλο στρατό και καθώς ήλθαν τη νύχτα περικύκλωσαν την πόλη». Και όταν το πρωί ο του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, ξάφνου στρατός είχε πρεγκυκλώσει την πόλη με άλογα και άμαξες. Και ο υπηρετή του είπε σε αυτόν, «Ο Κύριε, τι θα κάνουμε». Και εκείνος είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή οι περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας, παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και ο Λισε προσευχήθηκε και είπε, «Κύριε, άνοιξε παρακαλώ τα μάτια του για να δει». Και ο κύριο άνοιξε τα μάτια του Ιπηρέτη και είδε, και να, το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα άλογα και πυρηνέ άμαξε γύρω από τον Ελισσέ. Και όταν κατέβηκαν σε αυτόν οι Σύριοι, ο Ελισσέ προσευχήθηκε στον κύριο και είπε: Πάταξε παρακαλώ αυτόν τον λαό με αορασία. Και του πάταξε με αορασία σύμφωνα με το λόγο του Ελισσέ. Και ο Ελισσέ είπε σε αυτού: Δεν είναι αυτό ο δρόμο, ούτε αυτοί που ομιλάτε μαζί μου και θα σα φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε. Και του έφερε στη Σαμάρεια. Και όταν ήλθαν στη Σαμάρια, ο Ελισέ είπε: Κύριε, άνοιξε τα μάτια του για να βλέπουν. Και ο κύριο άνοιξε τα μάτια του και είδαν και να ήσαν στο μέσο τη Σαμάριας. Και καθώ ο βασιλιά του Ισραήλ του είδε, είπε στον Ελισέ: Να πατάξω, να πατάξω, πατέρα μου. Και εκείνο είπε: Μην πατάξεις. Θα είχες πατάξει. Θα είχε πατάξει εκείνου που είχε εχμαλωτήσει με την ρομφέα σου και με το τόξο σου. Βάλε μπροστά του ψωμί και νερό και α και α πιούν και α φύγουν προ τον κύριο του. Και έβαλε μπροστά τους άφθενη τροφή και αφού έφαγαν και ήπιαν τους εξαπέστηλε και αναχώρησαν στον κύριό τους. Και στο εξής δεν ήλθαν τα τάγματα της Συρίας στη γη του Ισραήλ. Ε, ενδιαφέρουσες ιστορίες, ε. Και βέβαια ο Λυσέ έχει πολλές έτσι ιστορίες α, μέσα από τη διακονία του. Εξάλλου είχε ζητήσει, ήταν ο διάδοχος του Ηλία είχε ζητήσει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου από τον Ηλία, του είχε δώσει τη μιλωτή και διακονούσε. Ο Ελισέ λοιπόν ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο βασίλειο του Ισραήλ και μια και μιλάμε για το βασίλειο αυτό, να ξέρουμε ότι ήταν οι δέκα φιλές εδώ. Γενικά οι βασιλιάδες δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοί μάλλον κακή ήταν, έως κάκιστη, στο βόρειο βασίλειο αυτό. Και ο προφήτης αυτός διακονούσε μέσα σε αυτό το κλίμα. Μέσα, στην, μέσα στο, στα χίλια χρόνια με 900 χρόνια π.Χ. ήταν αυτή η περίοδος που διακόνησε. Εδώ έχουμε... Έτσι μια χαριτωμένη υπόθεση. Θα μου πει κάποιο τι πνευματικότητα μπορεί να βγάλει από εκείνη το τσεκούρι που έβασε στο νερό. Αλλά έχει και αυτό το δικό του το ενδιαφέρον. Θυμάμαι με τον Γιώργο συζητούσαμε κάποτε έτσι για θέματα που Θεός καλύπτει ανάγκες και τέτοια και μπορεί να σταθεί δίπλα στα παιδιά του και λέει αν ο Θεός ενδιαφέρθηκε για ένα τσεκούρι να επιπλέψει λέει δεν θα ενδιαφέρθει για τα παιδιά του. Και ήταν μια καλή σκέψη αυτή, ενθαρρυντική σκέψη. Όντως, ήρθε ο άνθρωπος και του λέει «Μου έπεσε το το σίδερο του τσεκουριού μέσα στο ποτάμι». Και έγινε το θαυμαστό να πετάξει ένα ξύλο που ήταν αρκετά μεγάλο για να επιπλέψει το τσεκουρι, σημαίνει θα το μέγεθός του, και μπήκε μέσα στην τρύπα και σφήνωσε και σήκωσε το τσεκουρι. Το πρώτο που μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ είναι ότι ο Θεός λειτουργεί μέσα στο χώρο και το χρόνο και τα δεδομένα της εποχής. Δεν κάνει τεχνολογικές επαναστάσεις. Όσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επιπλέψει ένα τσεκούρι, μπορούσε να πετάξει ένα ξύλο και να βγει μια δετροκοπτική μηχανή. Πολύ εύκολο. Αν έλεγε σήμερα ότι ε, έπεσε η δετροκοπτική μηχανή μέσα στο ποτάμι και την έβγαλε έγινε θαύμα και βγήκε πάλι, α πούμε, είναι φυσικό, θα πει κάποιο, είναι μέσα στα τεχνολογικά δεδομένα. Αλλά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ οι άμαξες ήταν με άλογα, ο Θεός γνώστης της τεχνολογίας και το δεδομένο, δεν τους έφτιαξε βενζινοκίνητα, πετρολογική αυτοκίνητα πάλι με άλογα. Οι άμαξες συνεχίζαν να είναι άμαξες. επίση θα δούμε ότι δεν γίνεται κατάχρηση εξουσίας. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Το επόμενο περιστατικό για τα μάτια του βασιλιά της Συρίας δεν είχε πνευματικότητα. Προσέξτε το. Ήταν πολύ συνηθισμένο. Πήγανε να πιάσουνε, μπορώ να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, αλλά εγώ θέλω να εστιάσουμε στο γεγονός ότι δεν έκανε κατάχρηση εξουσίας ο Θεός. Ενώ είχε ένα στράτευμα με άμαξες και πολεμιστές από πάνω, ο βασιλιάς της Συρίας δεν τα είδε αυτά τα πράγματα. Ο της Συρίας απλώς πήγε κάτω, δεν καταλάβαινε τίποτα γιατί δεν βλέπανε εκεί πέρα όλοι τους, ζητήσανε οδηγίες από έναν άνθρωπο και τους είπε να σας πάω και αυτό εκεί που ζητάτε και ξαφνικά βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Πάμε από την αρχή πάλι. Λοιπόν, το περιστατικό αυτό έχει να κάνει με αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν είχε διάθεση να δει πνευματικά τα πράγματα. Και θυμίζει κι άλλον έναν, τον Ηρώδη. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή έχουμε το βασιλιά της Συρίας, ο οποίος έχει τους κατασκόπους του, έχει τα μυστικά του συμβούλια και θέλει να πολεμήσει το βασιλιά του Ισραήλ οπότε στήνει παγίδε. και ο Ελισσέ του τα χαλάει γιατί κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Θεού ήξερε τι έκανε ο βασιλιάς της Συρίας και το έδινε σαν πληροφορία στο βασιλιά του Ισραήλ και προφυλασσότανε και αυτός και τα στατεύματα του και αυτό έγινε πολλές φορές, δεν έγινε μία και δύο, έγινε πολλές φορές. Η πρώτη ερμηνεία που δίνει ο βασιλιάς της Συρίας είναι ποιος είναι ο προδότης. Στο ποιος είναι ο προδότης πάλι έχει φυσιολογικότητα. Ψάχνει να βρει εκείνο που διαδίδει τα μυστικά που εκείνος λέει με του στρατηγού του. Σε κάποιο στάδιο λοιπόν του λένε δεν υπάρχει κανένας από ανάμεσά μας που είναι προδότης. Ο Ελίσεέτα φανερώνει αυτά και ξέρει τι κάνεις εσύ στο κοιτώνα σου και στα μυστικά αυτά που λες με τους στρατηγού σου γενικά με όλους τους δικούς σου. Και αντί να προβληματιστεί αυτός ο άνθρωπος στο ότι κάτι τρέχει με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτη, αργεί να, να καταλάβει και να πει, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Να τον εξοντώσουμε. Κοιτάξτε το συμπέρασμα ποιο ήταν. Υπάρχει κάποιος υπερφυσικός που λέει πράγματα που δεν μπορούν να συμβούνε. Υπάρχει πιθανότητα αυτό αυτός ο άνθρωπος να έχει αξίες ζωής που είναι έξω από τον κόσμο μας και ο βασιλιάς τι επιλέγει να τον εξαφανίσουμε. Έρχεται ο Χριστός στη γη, μωράκι τότε. Έρχονται οι μάγοι που ήταν αξιόπιστα πολιτικά πρόσωπα, σοφία της Ανατολής, Πάνε στο βασιλιά τον Ηρώδη, του λένε για το μεγαλείο που θα κάνει ο Θεός με ένα βασιλιά κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και η απόφαση του Ηρώδη ήταν να το σβήσουμε, να τον εξοντώσουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και εκείνο το δράμα με τα παιδιά και τα νήπια που σκότωσε μέχρι δύο ετών. Θυμές, θα κάνουμε κάποιον άλλον ακόμα. Και αυτό είναι λίγο αστείο. Έχουμε το Βαλάμ. Ο Βαλάμ, λοιπόν, Ήτανε παραδόπιστος, μαραθεύτης λένε εδώ, τέλος πάντων, κάπως έτσι, ήτανε παραδόπιστος, ήτανε αυτός που έπαιρνε δώρα, του άρεσε να δωροδοκείται και να λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν εκείνοι. Οπότε, του ζητήσα να καταραστεί τον Ισραήλ, έκανε πως δεν ήθελε, αλλά άφησε ανοιχτή την πόρτα, ξέρει αν και και, αυτά. και όταν ήρθαμε πολλά δώρα εκεί πέρα, λέει εντάξει θα κάνω μια προσπάθεια δεν το είπε ευθέως. και στη διαδρομή που ήταν να κάνει κάτι που ήταν εναντίον του θελήματος του Θεού, το γαϊδουράκι του σταμάτησε μπροστά σε έναν άγγελο που δεν έβλεπε αυτός και του χτύπησε τη γωνία από εδώ και από εκεί, ξέρω εγώ, χτύπησε στο πλαϊνό του δρόμου, τα στενή δρόμη την εποχή εκείνη, και χτύπα το γαϊδουράκι, μέχρι εκεί καλά. Και όταν τον γαϊδουράκι άρχισε να του μιλάει αντί να καταλάβει για να πει «Ωπ, κάτι δεν πάει καλά, είναι θαύμα, είναι κάτι σοβαρό, είναι, είναι σημείο», άρχισε να το συζητάει με τον γαϊδουράκι. Το σκέφτεστε, ε, το συζητούσε το θέμα. Αυτή είναι η αντίδραση ανθρώπων που δεν, δεν παίρνουν με τα πνευματικά ζητήματα. Ο βασιλιάς της Συρίας λοιπόν, πάμε να τον πιάσουμε τον προφίτη. Αυτός είναι το πρόβλημα. Ε, μας προβληματίσου λιγάκι. Εκείνος ξέρει τα μυστικά σου που δεν είπε σε κανέναν μήπως τρέχει κάτι σε πνευματικό σε άλλο επίπεδο τελος πάντων. Δεν ενδιαφέρθηκε και ο Θεός δεν του έδωσε κανένα σημείο σε πνευματικό επίπεδο. Αυτός συνελήφθη, καλοέφαγε και καλοέφυγε. Λοιπόν, το περιστατικό πώς είναι τώρα. Είναι ότι Ήρθαν και περικυκλώσαν τον Ελισέ με τον βοηθό του και ξυπνάει το πρωί ο βοηθός και χαμός. Γύρω γύρω όλα τα υψώματα γεμάτα από στρατιώτες, Σύριους. <κυρίου> και ο Ελυσέ ο προφήτης με την ηρεμία του. Δεν χανόμαστε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που βλέπεις, βοηθέ μου, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι διαχειρήσιμο το θέμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και τι έπρεπε να γίνει. Ο βοηθός τα είδε τα πράγματα όπως τα έβλεπε τα μάτια του. Και όμως ο προφήτης προσευχήθηκε στο Θεό να του ανοίξει τα μάτια. Κοιτάξτε τώρα, ε είχε ανοιχτά τα μάτια του και δεν ήταν ανοιχτά. Έβλεπε μονάχα τη μία διάσταση και όταν ο Θεός του άνοιξε τα μάτια είδε την άλλη διάσταση. Είδε ότι δεν ήταν μόνοι τους, ότι είχε άμαξες, πυρός και στρατεύματα και δυνάμεις και εξουσίες που ήταν έτοιμες να παρέμβουνε. Αυτό δείχνει την ηρεμία του προφήτη. Οι Σύριοι δεν τα βλέπουνε. Έρχονται και ο Θεός, ο προφήτης, προσεύχεται τώρα για το αντίστροφο πράγμα. Κύριε, κλείσε τους τα μάτια. Και αυτά τα φυσικά μάτια. Το αποτέλεσμα, δεν ξέρουν τι θέλουν, τι ψάχνουνε, ξέρουν μάλλον τι θέλουν, δεν βρίσκουν αυτό. Τους καθοδηγεί ο προφήτης, λέει, λάτα σας πάω εγώ εκεί που θέλετε. Και τους πάει μέσα στην πρωτεύουσα του Βόρειου Βασιλείου στη Σαμάρια. Εκεί πέρα έχουμε τον βασιλιά της Σαμάριας του Ισραήλ, που θέλει να τους εξολοθρεύσει. Και εδώ έχουμε άλλη μια επανάσταση, μια επανάσταση που ε, πιο πολύ παρουσιάζεται πιο ξεκάθαρη μέσα στο λόγο του Θεού στην καινή διαθήκη. Δίνεται μια εντολή και του λέει: Όχι, δεν θα του πατάξει, δεν του κέρδιζεσαι εσύ, δεν του εγμαλώτιζε με το τόξο σου ή με τα όπλα σου. Δώσ' του να φάνε, να πιούνε, να ξεκουραστούν, κάτσουν να νιώσουν ωραία. Και άστοις να φύγουνε. Σας θυμίζει κάτι αυτό. Πέτυχε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι για πολλά χρόνια οι Σύροι δεν ήλθαν στον Ισραήλ. Ντράπηκαν. Πώς θα κάνει; Λειτουργήσε όμως. Λειτουργήσε αυτό το πράγμα που λες δεν είναι φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής εκείνης που ήταν η υποταγή και το μαχαίρι και ο θάνατος. Ρωμαίους 12-20 αν λοιπόν ο εχθρό σου πεινάει δίνα να φάει αν διψάει του να πιει επειδή κάνοντας αυτό θα επισορεύσεις κάρβουνα φωτιάς πάνω στο κεφάλι σου του μην νικάσε από το κακό αλλά νίκα το κακό διαμέσου του αγαθού τι, τι φοβρή ερμηνεία του εδαφείου αυτού ε είχε προηγηθεί αυτή η ιστορία είχε πετύχει αυτή η ιστορία Πολλέ φορές θέλουμε να αντιδράσουμε σε καταστάσεις και να κάνουμε πράγματα ή συνηθισμένα που κάνει ο κόσμος ή να λειτουργήσουμε με τη μία οπτική πλευρά ενός θέματος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, απ υπάρχει άλλος τρόπος. Αγάπα τον εχθρό σου. Αγαπάς τον σου είναι πιο εύκολο. Αγαπάς τον εχθρό σου είναι δύσκολο. Να τον θρέψεις, να του δώσεις να φάει. Φαντάζεστε, ε, δεν, είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ε. Να έρθει να σε λιστέψει κάποιος το βράδυ στο σπίτι, να τον δεις μπροστά σου και να του πεις, φίλε πεινάς, έχει ένα σουβουλάκι στο ψυγείο. <Κι> είναι εύκολο πράγμα. Ή, να φτάσεις στο άλλο άκρο, ας πούμε. Κουράστηκες να με κλέψεις. Κάτσε να εξαποστάσεις λίγο. Δεν θα τηλέφωνος στην ένα έτσι. <Κι> <Κι> δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά εδώ πέτυχε με ένα ολόκληρο στράτευμα. Με του Σύριου. Σταμάτησαν να επιτίθενται στον Ισραήλ, γιατί είδανε το μεγαλείο και φαντάζομαι θα διηγήθηκαν και την ιστορία λιγάκι. Δεν ξέρω αν του τρόμαξαν και τα στρατεύματα που ακούσαν για αυτά, αν και δεν τα είδανε. Αλλά εδώ μπορούμε να πάρουμε και ένα άλλο στοιχείο. Θυμάστε που σας είπα ότι δεν έγινε κατάχρηση εξουσίας, δεν έγινε σπατάλη δύναμη. Ο προφήτης όταν έκανε εκείνο που έκανε, είχε και την εικόνα «Δεν είμαστε μόνοι». Αν δεν πάει κάτι καλά, αν πάει κάτι στραβά, εκείνες οι μεγάλες δυνάμεις με τις άμαξες και τις εξουσίες μπορούν να παρέμβουνε ανά πάσα στιγμή και να κάνουν πράγματα. Το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι ο Θεός έχει πολλές δυνάμεις. Έχει πολλά όντα που Τον υπηρετούν. Και μπορεί εμείς μέσα στον κόσμο αυτό να ζούμε αυτό που λέγεται φυσιολογικότητα, στη διάσταση που αγγίζουμε πράγματα, αλλά οι θείες παρεμβάσεις είναι πολλές και πολλές φορές ίσως δεν τις καταλαβαίνουμε. Μπορεί να θυμηθεί ο καθένας σας καταστάσεις που δεν εξηγούνται με πολύ απλό, με συνηθισμένο τρόπο και ήτανε θαύματα. Θαύμα δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα ανθρώπων ή κάποιος άλλος. Μερικά θαύματα δεν μπορεί να τα κάνει κανένας, γιατί αγγίζουνε το υπέρλογο, το υπερφυσικό που είναι στα χέρια του Θεού, αλλά υπάρχουν θαύματα που ο Θεός κάνει με συνηθισμένες καταστάσεις. Μπορεί να γίνονται, μπορεί να αποδειχτούν αργότερα πώς γίνονται. Σημαντικό είναι ένα θαύμα να γίνει στην κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή με τον σημαντικό, κατάλληλο τρόπο για να επηρεάσει ένα γεγονός. Μερικά εξηγούνται, μερικά, μερικά δεν εξηγούνται. Ο, αυτές τις μέρες ήμασταν πάνω στο βουνό, στον Νικητάρι, και κουβαλούσαμε το τρέιλα ένα μεγάλο φορτίο, με πλάκες πίσω, τις οποίες είχα δέσει και είχα διασφαλίσει ότι ήταν καλά. Και όντως ήταν καλά μέχρι που φτάσαμε στην κατηφόρα εκεί. Δεν είχα υπολογίσει ότι μπορούσε να σπάσει η παλέτα από κάτω. Η παλέτα όπως έχει τα ξύλα έσπασε και μετατοπίστηκε το φορτίο μπροστά. Και αυτό ήταν ένα συνέστημα που δεν είχα ξανανιώσει είναι ότι μετατοπίζοντα το φορτίο μπροστά, όσοι ξέρετε λίγο από οδήγημα και τρέιλερ, το βάρος έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου και το αυτοκίνητο δεν είχε τιμόνι, δεν έστριβε και ενώ ήταν με φρένο, αργά-αργά κυλούσε προς τη δεξιά μεριά, προς τον κρεμό. Ήταν φοβερό συνέστημα, να στρίβει τελείω το τιμόνι για να μην υπακούει τίποτα. Και με στη χάρη του Θεού εκεί πέρα σταμάτησε 10 εκατοστά πριν από το, το γύρισιμο. Σταμάτησε. Λε, θεαί μου, εσύ το έκανε. Ο Θεός ήξερε ότι θα έκανα τι τάδε κινήσει, τι τάδε ενέργειε, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω, μια πέτρα που ήταν στον δρόμο, κάτι. Ήτανε χιλιάδε εξουσίε και κυριότητε που μα βλέπουν και ασχολούνται με αυτά. Τα μικρά πράγματα πολλέ φορέ. Ευχαριστήσαμε τον Θεό με τη χρήση και λέμε, κύριε, ευτυχώ ήταν 37 χρόνια που γιορτάζουμε την επέτειό μα. Μας ήθελες περισσότερο ή θα φεύγαμε την ίδια μέρα, τέλο πάντων. Είδαμε ότι έχουμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα. Αλλά αυτό μου θύμισε κι άλλο ένα περιστατικό, που γίνονται τέτοιες καταστάσεις που λες, «Θεέ μου, είσαι αληθινός". Πριν από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι, ήταν το Λεωφοριάκι. Το Λεωφοριάκι ήταν, ναι, το καφέ το Λεωφοριάκι. Ε, τότε μ' άρεσε το ψάρεμα στα φράγματα. Τώρα έχουμε αλλάξει συνείδηες, πάμε στη θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, ε, ή, θυμάμαι ήταν νύχτα, γυρνούσα από ή την Καλαβασό ή από το Διπόταμο, ναι. ένα από τα ακίνητα τα φράγματα. Ε, ο δρόμος ήταν χωματόδρομος μέχρι να βγει στην άσφαλτο και πήγαινα κανονικά με το λεφοριάκι, επέστρεφα. Λοιπόν, στο, σε μια στροφή του δρόμου ήρθε ένας λαγός. Τότε οι νόμοι δεν ήταν τόσο αυστηροί. Ένα λαγό βγαίνει μπροστά στον στο δρόμο και η επιλογή ήταν ή να αφήσω το αυτοκίνητο ένα πάρει πάνω του ή να σταματήσω για το καημένο το λαγουδάκι. Και επέλεξα να σταματήσω για το καημένο το λαγουδάκι. Σταματάω, σταματάω, πιάνω φρένο, ο λαγό δεν φεύγει από εκεί. Του σφυρίζω, σταματάει το αυτοκίνητο και ξέρετε τι έγινε τότε. Η μπροστινή ρόδα του αυτοκινήτου έπεσε έτσι. Έπεσε. Είχε φύγει μια βίδα, οι ασφάλεια τη και η Ρόδα έπεσε. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Να μην υπήρχε το λαγουδάκι, να μην σταμπάταγα, να πήγαινα στο highway και να έπεφτε η Ρόδα. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά. Δεν είναι θαύματα αυτά. Γιατί να, να διαβάζουμε μόνο αυτά και να λέμε «Ουαου», ο Θεός κάνει πράγματα. Κάνει όμορφες καταστάσεις και είναι... Οι άγγελοι του Κυρίου στρατοπεδεύουν γύρω από εκείνους που το φοβούνται, λέει ο Λόγος του Θεού. <Κι> Πολύ εύκολα μπορώ να δεχτώ αυτό που έγινε με τον Ελισέ. Φανταστικό. Εάν θέλεις να δεις με πνευματικά μάτια, ο Θεός ανοίγει μάτια. Εάν δεν θέλεις να δεις, ο Θεός θα σου κλείσει και εκείνα που έχεις. Και δεν θα δεις. έναν εκείνο τον άνθρωπο που διάλυσε ένα στρατζιβάριος βιολί, το κάνει κομμάτια και λέει δεν υπάρχει μουσική πουθενά. Όσο και να το διάλυσα λέει δεν υπήρχε μουσική. Η μουσική δεν υπάρχει. Μα η μουσική δεν είναι μέσα στο βιολί. μέσα στο... Θυμάστε τους κατοίκους τη Ανδρομέδας. Υπάρχει ένα, ένα ανεκδοτάκι σε ένα βιβλίο. Που λέει Κατέβηκα, να το κάνουμε Κυπριακό λίγα. Κατέβηκα στην Κύπρο, πήγανε στην πλατεία Ελευθερία, τότε που είχε περίπτερα, τώρα δεν έχει, στο Λομού θα πήγανε. Λοιπόν, και αγοράσανε, του έστειλε από πάνω το διαστημόπλιο, λέει, των κατοίκων τη Ραδομέδα, να μάθουν για τα νέα τη Κύπρου. Οπότε πήγαν στο περίπτερο, αγοράσανε μια εφημερίδα, τα νέα τη Κύπρου, την πήραν στο εργαστήρι του, την κάνανε κομμάτια, την αναλύσανε. Βγάλανε τα συμπεράσματά τους και είπανε τα νέα της Κύπρου είναι ίνες ξύλου, είναι μελάνι, σκουπίδια, δεν υπάρχουν νέα στην Κύπρο. Είναι η λαθασμένη προσέγγιση που μπορείς να κάνεις όταν δεν θέλεις να ανοίξεις τα μάτια σου. Όταν ο Θεός μιλάει είναι μια ευκαιρία. Όταν ο Θεός ενεργεί, είναι μια ευκαιρία να, να περάσει στην άλλη διάσταση και να ερμηνεύσεις τα πράγματα. Και όταν ερμηνεύσεις τα πράγματα, ο Θεός είναι διαθέσιμος να σου ανοίξει τα μάτια της άλλης διάστασης, να το γνωρίσει περισσότερο. Γιατί είναι αληθινός. Γιατί είναι πραγματικός. Γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε χιλιάδες οντότητες που μας παρακολουθούν. Είτε από το αντίπαλο στρατόπεδο, για να βρουν την ευκαιρία να μας αρπάξουνε σαν λιοντάρι ολαιόμενος είναι ο διάβολος, λέει, με τους δαίμονες, ή από την πλευρά του Θεού με τους αγγέλους Του και όλες τις εξουσίες και τις κυριότητες. Αλλά να θυμόμαστε, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, ο Θεός προσπαθεί να παρέμβει μέσα από τις καθημερινές καταστάσεις και τα δεδομένα μας. Ο Θεός δεν θέλει να διαταράξει τον κοινωνικό ιστό που συνηθίζουν να λένε οι πολιτικοί. Θέλει μέσα από κάθε εποχή, από κάθε κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να μιλήσει μαζί μας, μπορεί να μας δώσει τα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να κάνει τεχνολογική επανάσταση. Δεν χρειάζεται να... Σκεφτείτε τους καημένους που καίγανε ξύλα την εποχή εκείνη, να τους έλεγε ότι ρε παιδιά εκείνο το το άσχημο που μυρίζει και σας ενοχλεί να ποτίσετε το πετρέλαιο μέσα στις λίμνες που πέφτετε και η πίσα αύριο θα γίνει το, το καύσιμο του μέλοντος. Όπως δεν μας λέει εμάς ποιο είναι το επόμενο καύσιμο του μέλοντος εάν θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Έχει πολλά να μας δείξει, πολλά να μας πει, αλλά θέλει να πάρουμε αποφάσεις εκεί που βρισκόμαστε και οι παρευάσεις του έχουν ισοδυναμία διαχρονική. Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται με τεχνολογίες που να κάνουμε να βγάζουμε έτσι επιφωνήματα. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω στις δύο εικόνες που είδαμε με την Ολυσσέ. Έχει πολλά πολλά παραδείγματα. Έχει αναστάσεις Ολυσσέ, έχει, έχει όμορφα πράγματα. Έρχινε, κατέβαζε φωτιά από τον ουρανό και εκείνος όχι μόνο για φωτιά και για εχθρού και τέτοια. Αν θέλετε να διαβάσετε έχει ιστορίες. Οπότε το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πάρουμε είναι το συμπέρασμα. Αν ο Θεός ενδιαφέρθηκε για να τσεκούρι πόσο μάλλον θα ενδιαφερθεί για μας. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει μια άλλη διάσταση η οποία επηρεάζεται από την πνευματική σχέση που μπορεί να έχει με τον Δημιουργό σου. Αν είσαι με τη μεριά του Θεού μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια να δεις παραπάνω. Αν είσαι αντίπαλός του, μπορεί να σου κλείσει τα μάτια. Θυμόσασα το Φαραώ. Ο Φαραώ σκλήρινε την καρδιά του στις πρώτες πληγές και δεν υπάκουσε στο Λόγο του Θεού να αφήσει το λαό Ισραήλ. Και μετά από κάποιο στάδιο, ο Θεός σκληρίνε ο ίδιος την καρδιά του Φαραώ, για να μην υπάκουσει. Δεν είναι παιχνίδι αυτή τη ζωή. Αυτή η ζωή. Έχει και άλλες διαστάσεις. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν ότι εκείνος ξέρει τι κάνει και βέβαια στο πρακτικό επίπεδο, εκτό από τα πνευματικά που μπορούμε να πάρουμε εδώ πέρα και να στηριχτούμε στο ότι ο Θεός ελέγχει τα γεγονότα, μπορεί να παρέμβει με καθημερινά, αλλά μπορεί να παρέμβει και υπερφυσικά, μας δίνει και το πρακτικό μάθημα που σίγουρα και αυτό αξίζει τον κόπο. Αν πεινά ο εχθρό σου, θρέψε τον. Δώσ' του να πιει, ξεκούρασέ τον και εδώ έχει κάτι που λειτουργεί. Είναι σαν να του βάζεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι. Εδώ εντοπίζουμε ότι ο Θεός μας φανερώνει ένα μηχανισμό που έχει βάλει σε όλους τους ανθρώπους. Πείτε το συνείδηση, πείτε το η γνώση του δικαίου και του καλού, ανεξάρτητα με τον νόμο και την ηθική, όταν πράττεις το καλό, ο άλλος αγγίσεται. Είναι ένα σημείο μέσα στο χαρακτήρα, στην ιδιοσυγκρασία από την εικόνα του Θεού, που είναι εξοθοριασμένη αρκετά βέβαια στον εχθρό σου σε εισαγωγικά, που μπορεί να ενεργοποιηθεί εκείνη τη στιγμή και να μην μπορεί να κάτσει σε ησυχία. Το φαντάζεστε. Τώρα βέβαια έχουμε σύγχρονου εχθρός εδώ γύρω, Ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε να δίνουν πια τέλες αριστερά και δεξιά και νερό ε, αλλά είναι περισσότερο εικόνα αλληγορική όταν φτάσεις στο σημείο εκείνο να μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα να μπορείς να, να πράξεις μορία ή το κακό ή οτιδήποτε υπάρχει και μια μέθοδος που προτείνει ο Λόγος του Θεού τα αναμένα κάρπουνα να νικάς το κακό με το καλό αυτό είναι το πρακτικό μέρος το άλλο είναι η ενθάρρυνση που έχουμε με το πόσο μας αγγίζει και μας κρατάει ο Θεός μέσα από την πολυδιάστατη παρέμβαση που κάνει στη ζωή μας. Ας Τον ευχαριστήσουμε. Κύριε, Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Κύριε του σύμπαντο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί παρατίνεις τον ύμπα τη ζωής μας, γιατί Εσύ είσαι Εκείνος που δίνει ζωή, τόσο σε εμά, τόσο και στα παιδιά μας, Κύριε, και βλέπουμε γύρω μα αυτή η ζωή να αναπτύσσεται. Σε ευχαριστούμε γιατί, κύριε, εσύ έφτιαξε τη ζωή αυτή όχι για να φθείρετε και να καταστρέφετε, αλλά να ζήσει αιώνια μαζί σου, σαν ναός του πνεύματό σου. Ένα κατοικητήριο για ολόκληρη την αιωνιότητα, κύριε. Σε διάλεξες τον άνθρωπο να σε εκφράζει μέσα στη δημιουργία σου, κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί μα έφτιαξες με προοπτικέ. Δώσε, κύριε, μέσα από κάθε ευκαιρία και παρέμβαση δική σου. Να μην συνεχίζουμε τα δικά μας τα σχέδια, αλλά να αναρωτηθούμε, Κύριε, και να αναζητήσουμε την άλλη διάσταση που εσύ θέλεις να ετοιμάσεις και να μας φτιάξεις για αυτήν. Δώσε, Κύριε, να να δούμε τα πνευματικά μέρη μέσα από τις υλικέ παρεμβάσεις Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε για τη ζωή που μας έδωσε ακόμα μια φορά. Εσύ να μας ευλογήσεις να είσαι μαζί μας το υπόλοιπο της ημέρας αυτής. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Στο όνομα του Γιού σου. Αμήν.